0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩本来今天要早点上传节目的，结果呢，这个 Word 突然出问题了，没备份啊，悲催了。那缓不济急，临时呢为大家伙带来一期有关于乾隆皇帝的节目，但要说明，干货满满啊，绝对不加水。那么为什么要说乾隆呢？一个是清史咱讲的少，一个是乾隆乃是颇具争议的一位帝王，功过是非到底是昏君还是明君，至今扯不完。什么戏说乾隆、乾隆王朝、乾隆下江南等影视剧，刻画出了不少乾隆的形象，但历史上真实的乾隆到底是个怎么样的人呢？说实话，比较模糊。但人你要知道是立体的。啊，绝不能是脸谱化的、非黑即白的。所以本期咱们就以小见大，为大家从独特的角度一窥究竟。最后呢，还有一个我觉得是极大的一个历史误区。那大家伙总认为清朝二百七十多年第一贪腐大案的主角肯定是大贪官和珅，但其实另有其人啊，也跟这个乾隆皇帝有莫大关联。咱们慢慢道来。话说，在乾隆四十六年（一七八一年），萨拉族人苏四十三带领萨拉族回族反清队伍直逼兰州。乾隆马上命令阿贵带兵前去镇压。阿贵到达甘肃后，马上给乾隆上折子，说连日大雨，道路泥泞难行。这听起来挺平常的一句话，可乾隆看完后特别诧异。原来甘肃布政使王廷赞刚给朝廷上完折子，说甘肃久旱无雨，粮食大幅度减产，请朝廷多多给援助。那这两个都是朝廷忠臣，可是，一个说连日大雨，一个却说久旱无雨，这到底是怎么回事呢？乾隆还没弄明白呢，又出现一桩怪事因为军队刚进入甘肃平乱，这个粮饷是个大问题。阿贵他们虽然已经出发了，可是军费远远不够。于是，咱们刚刚提到的甘肃布政使王廷赞又给乾隆上折子，说他愿意把这么多年攒下的家底儿全部拿出来支援军费开支，一共四万两白银。若是放到平常，乾隆一定会下一道圣旨褒奖一番忠臣也。可前头那个折子让他心里头感觉有疑问了。如今再看这个奏章。他第一个反应不是高兴，而是满脑子的问号。他对钱没什么概念，令户部一查，发现，哎，这里面问题大了。因为四万两白银，若只有俸禄，两辈子都攒不下这些钱。那王廷赞这么多钱是从哪儿来的呢？乾隆坐不住了，马上派在甘肃平乱的阿贵暗中调查王廷赞的巨额财产来源。结果，阿贵这一查。竟然查出了清朝第一贪腐大案，那么这个案件到底是怎样的呢？要说明白这件事儿啊，还得从王廷赞的上一任王胆旺说起。这俩人都姓王，但不是亲戚啊。王胆旺呢，只是一个举人，当初呢是花了钱买了个知县，大概是从一开始啊就尝到了金钱的甜头。当上知县后，他一次次用金钱铺路，后来竟当上了甘肃布政使。那这么多年一直往外送钱，如今咱这官职也不小了，是不是得往回拿点啊？于是乎就把这个小算盘盯到了捐建上。什么是捐建呢？当时清廷有个政策，就是朝廷同意富人花钱给自己买一个监生的身份。那有了这个身份，就有了去明清两朝最高学府国子监读书的资格。说实话，这个政策本来是有好意啊，因为国土面积大，每年都有不同的地方受灾，而朝廷财政有限，顾不过来。清廷就规定，所有捐建的钱可以用到赈灾上，也可以缓解财政压力。而富人得到的也只是一个入学名额，以后要想进入官场，还得考试，也不算扰乱官场秩序。只可惜，这么一项好政策，在王亶望手里全变样了。在成为甘肃不正使之后，哎，再说一嘴啊，不正使在巡抚之下，相当于现在的省长。这个王胆旺胆子真大啊，就对乾隆说：“甘肃天灾太多，赈灾粮严重不足，希望朝廷能多给一些捐建名额，让我们度过难关。”那个时候也没有天气预报，乾隆也不知道甘肃天气到底怎么样，只是依稀觉得风沙大啊，戈壁滩自然条件恶劣，就相信了王胆旺的话。准许他可以酌情增加捐建名额，哎，这就相当于给了他一张空白支票，随便填的。王胆旺乐坏了。那他在甘肃七年，每一年都给朝廷上折子，说甘肃遭遇大范围天灾、特大级天灾、千年不遇的天灾云云。而王胆旺就这样每年能通过捐建拿到一大笔钱，而这些钱百分之七八十都落到了自个儿的口袋里。然后剩下的按照官职大小，甘肃几乎所有的官员都能分到一些。而这些得到好处的人，为了表示感谢，不断给王亶望送大额红包。那七年，王亶望赚的是盆满钵满。而七年之后，因为所谓的政绩卓然，王亶望升迁为浙江巡抚，接任的正是我们刚才提到的王鼎赞。而王庭赞呢，是从掌管出纳文书这样的小官慢慢升上来的。那当上甘肃布政使之后，也被染黑了啊、呃！因为他不需要做什么，只要接着执行前任的政策，就能有大笔的黑色收入。那东窗事发之后，因他隐瞒案情啊，把对抗组织，最后被处死。那王庭赞被处死了，罪魁祸首王亶望肯定也好不了啊！那前头也说了，当时他已经升迁为浙江巡抚，也算是一把手。那对此呢，乾隆就命令闽浙总督陈辉祖去抄家。那陈辉祖到王亶望家一看，直接震惊了，太奢靡了，太腐败了，太,了太堕落了。王亶望贪污了这么多钱，搜刮了这么多的好东西。可是钱帛动人心，陈辉祖转念一想。这么多好东西，哎，我要是藏起样，皇上也不知道吧？就这样，陈辉祖把查抄的很多黄金都用白银调包了，还克扣了很多稀有的物品。可他没有想到的是，查抄的赃物刚送到北京，乾隆就暴怒，气得直哆嗦，直接命人又抄了陈辉祖的家。怎么回事呢？说乾隆执政的中后期，他本人呢也特别的贪。官员就投其所好，经常给他送什么好东西。王大旺就送过很多。可是清朝有一个不成文的规定，那就是皇帝收礼可以，不能全收。官员若是送十件好东西，皇帝得挑选一两件送回去。那其他人送的礼物也很好，可是王大旺送的，乾隆每一样都特别喜欢。可问题是，他也知道不能吃相太难看呐，就忍痛把两样很喜欢的宝物送回去了。那如今王亶望倒台，乾隆很高兴啊啊，在北京就日盼夜盼，盼着这两样宝物哈、啊、能够到自个儿手中。可谁曾想到，好不容易盼到了，嗯，却没有这两样宝物的影子。而在之前送来的单子上，这两件东西可是赫然在列的。乾隆失望至极，转而愤怒至极。乾隆说实话智商蛮高哈、啊，一想出现这种情况。那不就是负责查抄的陈辉祖中饱私囊了吗？那除了他还能有谁？就这样，陈辉祖刚刚抄了别人的家，转眼自个儿的家也被给抄了。最终，本案查来查去、啊，哈，共查清自巡抚以及以下州县官员一百多人，共贪污赃银一千多万两，是属于特大贪污案。那这些胆大妄为的官员，大大小小六十多名全被正法，还有免死发遣四十六人，以及革职、杖流、病故、畏罪自杀数十人。可问题是，那比起啊，我们历史课本学过和珅贪污白银八亿两、一千多万两，那简直九牛一毛啊！为啥说此案才是清朝第一贪腐大案呢？那和珅怎么不算呢？其实这里头啊。很容易理解，一个就是和珅虽贪，可是一人的行为，而且是乾隆纵容默许的。可此案上至总督、什么巡抚，下到县令，一起勾结蒙蔽皇帝，还搞出个调包计案外案，那这能是一个级别吗？所以后遗症非常大啊，列第一是没有问题的。可讲完这个案件之后，我们再复盘，你想想这件事儿，罪魁祸首应该是谁啊？最大的黑老大应该是谁呀、啊？难道不是这位惦记臣子家底儿的乾隆爷吗？哼，那这么说起来，哎，乾隆确实让不少朋友直摇头啊，风评确实不好。但只要我不尴尬，尴尬的就是你们。啊、这个乾隆他任性啊，他可不怎么看，他脸皮很厚，他觉得他英明神武，且在其治理之下。大清是国富民强，百姓安乐，超越历朝历代任何一次盛世，什么文景之治啦、啊、贞观之治、开元盛世等等都不如我和我爷爷的康乾盛世。殊不知啊，哎，他真是自我感觉太良好了啊，一直被手底下拍马屁的给忽悠了，就像被王胆望给忽悠的一愣一愣一样。那咱们下面呢，可以再举一个例子说明之。那史上咱们都知道。乾隆爷曾率领文武百官、后宫嫔妃,妃、皇子皇孙，浩浩荡荡六下江南。除了有一两次哈、啊，算是体察民情，其余皆是搜刮民脂民膏，供他奖牌场、赏风景、挥霍游乐之用。而当时他乘坐的大龙船，实载长达百米，宽六十米，各色大小船只上千艘。要知道那时候没有发动机，不少地段都是靠成千上万的欠夫逆水拉动，这就导致赋税摇役沉重，百姓困苦不堪。有记载说，当年成都府的良家妇女甚至娼妓，很多时候大白天都不敢出门为什么呢？因为一旦城门一开，呼啦啦闯入几千多不穿衣服光屁股的汉子，而且呢，衙门也不敢管，因为他们都是给皇帝拉欠的欠夫。政府征调连钱也不给，自个儿要筹集路费回家。那能被征调扶摇役的能是有钱人家吗？导致欠夫都成了无业游民，回城途中只得跑进城中去饭馆或有钱人家乞讨。那为什么要光屁股呢？就是因为没钱嘛。当完人力发动机没饭吃，直接当了换粮。那这些官府啊也不敢管，生怕民变。当然，乾隆也应该不知道这事儿哈、啊，故而乾隆。啊，被人称作“被吹彩虹屁第一人”啊，因为他对自个高度自信呐、啊，清高无比呀、啊，这才认为自个儿是古今完人、十全老人呐、啊。啊，说什么也不可能觉得自个儿犯过错，就算是犯错，被大家捧着，也就当没发生过。呃，说乾隆是装逼一生、登峰造极，那么这样的观点啊，日消尘上，大家伙也觉得挺对的啊。乾隆应该就是这样一个人。可是呢，后人经过梳理史料，竟意外发现。一向自大的、骄傲的、零缺点的乾隆，历史上曾经向某人公开的道歉过。哎，太阳从西边升起来了吗？哼，这个故事是这样的哈、啊，说原本乾隆手下有个大臣，唤作邹一贵，为官清正，这在当朝很难得。历任大理寺卿、礼部侍郎，官至内阁学士，他呢是屡屡给皇帝提建议。那前朝雍正帝对他非常赏识，很多尖锐的奏章啊都被采纳。可雍正挂了之后，换上乾隆，那就不一样了。一回，邹一贵看见这个刑部的监狱里已经判决的犯人跟这个没有判决的关在一起，他就觉得非常不合适，这给了犯人串供的机会及其他弊端。他马上给乾隆帝上书，要求制止这一做法。让乾隆帝是勉强同意。等到乾隆七年的时候，曾任巡抚的许荣因诬陷同僚被撤职，可不久，圣旨又命许荣任湖北巡抚。原因很简单，就是乾隆像喜欢和珅一样，哈，也很喜欢这个许荣。当时啊，舆论哗然，哎，这不是大清法律为儿戏吗？邹一贵是愤然上书，要求将许荣撤而复出的理由昭示天下，以明赏而为国法。这乾隆帝被迫收回成命，可这呢让小心眼的乾隆可下不了台了。哎，那皇帝还不给你穿小鞋？几次三番纠正皇帝错误啊，终于这一次乾隆忍不了了，睚眦必报，找了一个机会啊将其降了三级，赶出了朝廷。那为国家为皇帝付出了一辈子心血，没想到七十多岁落得这个地步，算是晚节不保。那上了年纪的邹一贵难掩失落。于是题词一首，说：“古来宦海多臣名，岂独之退路不及？纷纷轮蹄南国悔，卓霸酒泉无一滴。反正是有点情绪啊，以父患妖疾为由，主动请辞，告老还乡。可这个事儿呢，还没完啊，因为他在官场中算是一股清流，朝廷良心，为人所称道，很有威望。”外加山水画和花卉画，那是一大家，附庸风雅的乾隆很喜欢，就爱屋及乌吧。有一次呢，看到此诗，一向脸朝天看的乾隆竟然一反常态，可能也觉得自个儿过了吧，啊，就主动给老臣子邹一贵写了一首赠别诗。那么乾隆，我们都知道哈、啊，一生写诗高达4万三千六百首，平均两天拉三首，自诩写的全唐诗都比不过。那么后人写了很多文章，说他诗作其实很臭。那在这里呢，咱不是替他翻案啊，我觉得有很多是黑他的。他其实有些诗词写的还是不错的，就如他赐给邹玉贵临行前的这七言绝句，咱们来一起听听：怀乡念妾老年盈，抚曲翻闲不尽情。一想电词双泪下，原由恋阙可怜生。其实是委婉了表达了自己对邹一贵致仕还乡的不舍之情，很巧妙的算是道歉的对邹一贵说，请勿记前嫌，埋怨寡人降你的官职不讲情分，千万千万别往心里去啊！就等同于一封道歉信。这对于很多的皇帝来说，尤其是乾隆来讲，非常的罕有。所以你看，别看是帝王哈、啊，一人之下，万人之上，端着架子不近人情。但毕竟啊，和臣子们也是朝夕相处啊，处久了，内心也是肉长的，所以皇帝也是凡人一个。